0: Bienvenidos a una nueva edición de Bichología sí. Hoy, primero, bueno, primer día de julio Vamos a arrancar con varias noticias Son siete, seis noticias las que vamos a tocar el día de hoy Bueno, la primera tiene que ver con respecto a lo que venimos hablando esos días Sobre su tío Montesinos ¿sí? Ayer el impe eh, bueno, hace días el impe sacó un informe en el que se detallaba Que Montesinos solicitó realizar una llamada a su pareja para poder, pues, conversar con ello, en todo que así, no bien tranquilo. Pero en realidad, la investigación y el registro de llamadas que se ven a su hablar del señor Rejas, gracias a la investigación de Ángel Páez, periodista de la República, ve que el contacto V. Montesa recibió 17 llamadas. O sea, no fue una llamada, fueron 17. Entonces, lo que estaría eh, mostrando el INPE sería una información un poco dudosa, porque, pues, y no es muy po un poco dudosa, es muy, 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 más que dudosa, sospechosa. Ese sería el término adecuado. Porque la verdad, el registro dice una cosa y la investigación del INPE es otra. Al final ellos van a tener que investigar sus propios procedimientos. Luego de eso, al mismo periodista Ángel Páez, Rejas le declaró que no quería ir preso por corrupción. Cuando se enteró de los sobornos y todo eso, empezó a grabar los audios y es por eso que ahora decidió, pues, entregarlos. En estos audios, hoy eh, la, la noticia, gracias a una investigación de IDL, es más grande. ¿Qué padillas no es más qué pasa? Montesinos le dice a Rejas que pida los 3 millones ¿para qué? ¿se acuerdan? Para poder sobornar a los tres magistrados del JN. Y pues le dice Rejas a quién le vamos a pedir este dinero Y Montesinos dice a Dionisio Romero, Arturo Guzmán Y este nombre va a ser todo Y a Rafael López Aliaga O a través de Norma Yarro que es su mano derecha Pero hey, ¿qué hace aquí? Porque es un tipo limpio, si no es político Si él solamente es un empresario que busca hacer el bien al país ¿Por qué tendrían que pedirle un millón a él? Saquen sus conclusiones, amigos. Luego de eso, en el tema relacionado a lo que es todavía la contienda por ver quién será, según ellos, nuestro futuro presidente cuando ya en realidad fue electo, Keiko se envalentonó y pues ayer en sus cuentas de Twitter este lamentó y denunció, lo cual, bueno, es parte de algo correcto. Denunció las acusaciones irresponsables de la muerte de Zacarías Meneses atribuidas a Fuerza Popular a través de la resistencia, ¿no? El mismo Pedro Castillo y la gente de Perú Libre denunciaron, y muchas personas denunciaron su indignación, como ayer les contaba en el podcast, en el programa. ¿Cómo es que, pues, decían, no, no puede ser posible que la resistencia mataba a nuestro hermano, que esto no va a quedar impure, que tiene que haber justicia? ¿Qué pasó? Nos equivocamos y caímos en una noticia falsa que no estaba comprobada. Y, pues, es triste, ¿no? Porque la misma hija del fallecido salió a declarar y pues se informaron, el mismo pen, el oficial del PNP dijo que pues este señor había ingresado a cuidados el 22 de junio, dos días antes del enfrentamiento. Entonces amigos, corroborar para poder indignarse. Pero luego de todo esto, de las investigaciones y la contienda, la fiscalía citó para el día 7 a, a Rejas y para el día 16 de este mes a Montesinos para empezar a preguntar y hacer, y hacer interrogatorios sobre el tema de los bladiaudios, que son los nuevos. ¿Sí? Es la versión actualizada de Vladimir Notocinos. Otra noticia es que el pleno del Congreso rechazó ayer la moción de censura a la mesa directiva de Mita Vázquez. No a ella, sino a toda su mesa directiva, a toda esa comitiva, ¿sí? Con 20 votos a favor nada más, 85 en contra y 7 abstenciones, el Congreso rechazó de una manera tajante esta moción de censura. Dentro de estos 20 votos a favor se encontraban nuestro querido Manuel Merino, Chávez y, como siempre, Marta Chávez buscando la polémica, ¿no? Pero bueno, Terminó eso, se anuló todo ese pedido de, de censura, pero ahora salió una solicitud para empezar un nuevo intento de censura, pero esta vez solamente contra Miguel Vázquez, que sería al igual un atentado porque pues, se bajarían a la cabeza, ¿no? Pero este congreso, allá días de dejar sus funciones, sigue jugando a la guerrita. De mal en peor con estos congresistas, pero algo tendríamos que aprender. Otra noticia un poquito ya más alentadora es que pues Oscar Ugarte, ministro de Salud, Estima que a partir del 17 de julio se empezaría a vacunar a la población de 40 a 46 años, teniendo en cuenta que el día 10 ya está establecido el inicio de la vacunación a personas de 47 a 49 años. La vacunación está avanzando a un ritmo mejor del que se esperaba. El día de ayer cerramos con 3 millones de personas vacunadas a nivel nacional y se espera que para fines de mes, esto es lo que mencionaron el equipo del Ministerio de Salud, se vacunen alrededor de 8 millones de personas en nuestro país sí. vamos con una noticia graciosa más que otra cosa Graciosa que tuvo, bueno, cumplió su propósito este equipo pero pasó por una situación aparatosa por así decirlo el martes 29 una comitiva de fuerza popular viajó a Estados Unidos hasta la sede de la OEA para poder presentar una solicitud de la auditoría sobre la segunda vuelta de las elecciones aquí en el Perú ¿quiénes fueron? Nano Guerra, Jorge Montoya, Nida Vilches y Daniel Córdoba. Cuatro personajes que están sonando mucho en estos días por defender lo que nosotros ya todos estamos conociendo como el golpe. ¿Sí? Cuatro personajes que lo único que están haciendo es mostrar su lado oscuro por completo y pues su apoyo total a la corrupción, su apoyo total al aplastar lo que, bueno, ellos mismos defendían, que era la democracia. El, el pueblo, el Perú eligió y tienen que respetarlo Solamente están haciendo el papel de payasos a la perfección. ¿Quisieron ir a dónde? Eh, no quisieron ir directamente a la oficina de documentos, de, de oficios, sino quisieron ir directamente con Luis Almagro, secretario general de la OEA. Pero cuando ellos llegaron a la, hasta las instalaciones de, de la OEA, había incluso un equipo de camarógrafos grabando. No los atendieron. Fue ridículo, fue triste, porque <risa> ellos llegan a la puerta y nadie les abre ya. Y pues se quedan ahí parados, como que palteados, porque pues nadie les abría. Ellos esperaban ser recibidos con respeto, con, como debería ser, pues entre entre temas así de esta índole, pero, pero no fue así. Ellos fueron choteados con el término de choteados, y pues tuvieron que entrar por la puerta de atrás a lograr ahí sí ya dejar sus documentos. Luego de eso, la situación continuaba siendo vergonzosa, porque en su conferencia de prensa, guerra se le escapó y terminó trabajando para América. ¿Qué pasó? En, en las cámaras se ve como él le sujeta el micrófono a América. Entonces, esto fue como que, pues, o sea uno de los que debería ser entrevistado o dar declaraciones, estaba sujetándole el micrófono a un canal independiente. ¿no? Creo que Keiko se equivocó de gente al mandarlos, la verdad, porque muy torpes, poco, un poco resolutivos y pues terminaron pasando vergüenzas. Y al final, como para remate, Francesca Emanuel es una investigadora y politóloga. Llegó hasta las instalaciones donde se estaba dando la muy escueta conferencia de prensa y los llamó golpistas a los integrantes de este equipo que es lo que todos los peruanos conocemos la verdad, están siendo golpistas y pues esa es una, la verdad ¿no? y ya para terminar una noticia algo interesante, diferente el congreso aprobó la ley cuatro patas un, un, un proyecto presentado en el año 2020 por Daniel Olivares el congresista que anda volando, y por Alberto de de los dos del de Partido Morado. Y pues este proyecto consta, esta ley ahora, consta en que la estilización de perros callejeros va a ser parte de la salud pública, ¿sí? Con el fin de que, pues, los vecinos no terminen matando, no terminen eh, eliminando a los animalitos, pues lo que se va a hacer es estilizarlos para reducir la población de perros callejeros Y bueno, amigos, esta ha sido el resumen de las noticias de hoy, como noticias de todo tipo, unas indignantes, unas preocupantes, unas tristes, las otras un poco graciosas y una noticia interesante. Y pues eso es ser peruano, ¿no? Te ríes de un montón de cosas. Y bueno, pues sigamos, pongámosle ganas a lo que tenemos que hacer, si están en clases, adelante, si están trabajando, fuerza. Y pues preparémonos para el partido de mañana que vuelve el fútbol, ¿le? mañana vuelve la Euro, con un partidazo Italia-Bélgica, lo que promete ser una final adelantada, ¿sí? Luego juega Suiza España un partidazo Dinamarca República Checa van a jugar el sábado junto con Alemania Ucrania pero mañana Italia Bélgica es un partidazo y sin duda algo en la tarde pues Perú juega contra Paraguay en el primer partido de los cuartos de la Copa América esperemos y con un triunfo y no lo olviden la fe es lo más lindo de la vida nos vemos en otro episodio sí. de Bichología que tengan una buena tarde.